1: Oi gente, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Pipoca de Ouro. Vocês sabem que o Pipoca de Ouro não sou só eu, eu sou o Gabriel Prazer, se vocês estão aqui pela primeira vez. Mas também tem o Rafael. Fala oi, Rafa.
0: E aí, gente, bem-vindos ao retorno do Pipoca de Ouro, né? A gente fez um episódio, dois episódios bônus, se eu não estou enganado. Um sobre canes e um sobre o M. E estamos de volta para segunda temporada. Que a gente vai ficar com vocês até o pós-Oscar, porque a gente volta pra comentar sobre as vitórias do Oscar. E depois só pra Cannes, que já é um episódio à parte, não é da segunda temporada. Então vamos ter o quê? Uns 3, 4 meses com vocês ainda. E pra deixar claro a vocês, a gente trabalha junto com o com Pipoca. Então é uma semana os com Pipoca, uma semana Pipoca de Ouro. Depois que o Pipoca de Ouro acabar a temporada, o Cuscus -cus com Pipoca volta a ser semanal. Então estaremos com vocês aí daqui um tempinho. <risos>
1: a gente já começa com duas premiações muito grandes, né? A gente já teve algumas premiações menores, como o Gotham, o British Independent, mas agora a gente... Começou as premiações, as indicações das premiações televisionadas, né? Com a volta da, do Golden Globes para a televisão, né? Depois de toda a polêmica da Hollywood Foreign Press, a NBC decidiu que um ano foi, foi suficiente, foi suficiente. para eles mudarem, né? E a gente... E vamos foi... ver, né?
0: É bom destacar que eles acrescentaram mais de 100 membros internacionais na na premiação, porque, não porque, vocês sabem, o, a grande, o grande problema do Globo de Ouro é que eles não eram diversos, eles tinham mais de 70 membros brancos, e muitos deles velhos, então, é, isso refletia claramente nos indicados, tanto das categorias de televisão, tanto nas categorias de cinema, e isso veio a público muito por conta de alguns a gente, a gente tem uma thread no Twitter então caso você queira saber mais só pesquisar no Twitter Globo de Ouro a gente pipoca que deve aparecer logo um dos primeiros porque ela foi bem engajada, então deve ser um dos que mais aparece enfim é... Globo de Ouro voltou e eu acho que pra ficar né
1: Vamos ver, né, eu acho que a gente tem alguns nomes que definitivamente não vão aparecer na premiação, o brandon Fraser é um dos grandes nomes da temporada, que já continua acusando, né, Hollywood Foreign Press, que, são... que é a associação de votantes, e, então ele acusou recentemente, tem tá envolvido em muita polêmica, ele provavelmente não vai aparecer na premiação, mas vamos é, ver ele já o disse nome. que não vai
0: é. e eu fico, a gente vai falar disso depois né? mas eu tô curioso para saber como eles vão premiar isso aqui, porque que eles querem dar para o Brandon justamente como um pé de desculpa, só que eu, eu acho que o Brandon mandaria eles se catarem mas enfim, depois a gente fala sobre isso
1: e a, gente, a segunda premiação que a gente já tem os indicados é o Critics' Choice Que é bem interessante, o, tanto o Globo de Ouro e o Critics' Choice são premiações votadas pelos críticos São críticos geralmente diferentes do Critics' Choice, apesar de ter também membros internacionais É muito mais focado nos Estados Unidos e no Canadá Enquanto o Globo de Ouro são os críticos e a imprensa que mora em Hollywood, mas é totalmente internacional então a Sim. gente pode ver algumas diferenças e a maior diferença, os nomes de indicados geralmente são bem parecidos, mas a diferença vem na votação dos ganhadores, que até a gente, enquanto falando os indicados, vai notar as diferenças de quem a gente acha que pode ganhar em cada premiação.
0: Exatamente. E eu acho que vai ser bom, eu acho que esse ano a gente pode ter surpresas. Eu acho... Nos últimos anos a gente está tendo uma diferença muito grande entre os vencedores, principalmente das categorias de atuação. Nas, nos dois, não nos dois, no segue e no Spiritual of a gente já teve o Gotham, que vai comentar rapidamente da vitória da Daniela e da Dweller em tio, então a gente já tá tendo essa, essas, essas diferenças. Visão, eu gosto, né? eu prefiro. E eu prefiro, eu não gosto quando é Rapa, não. Só uma pessoa gente... que eu vou gostar que, é rapa, que vai ser Rapa, mas aí a gente comenta depois, que é na categoria de ator coadjuvante. De resto, eu não quero que seja Rapa, não.
1: E é bom lembrar que todas essas premiações iniciais, apesar de ajudar para a campanha do Oscar, elas não são tão um, a posse, elas não falam tanto quanto um SEGS, um, SEG, um Director Guides Award, ou até o Writers. O Writers é um pouco mais diferente, né? mas essas são as premiações que falam muito mais do Oscar, enquanto essas, o Critics, o Golden, o Gotham, ajudam a campanha.
0: Apesar do Critics gostar de prever, né? porque a gente tem até uma polêmica vindo do Critics, que é... Eu não sei se vocês conhecem o um site Gold Derby. Gold Derby é um site que eu e Gabs usam bastante também, que é de apostas para essas premiações. Tem fóruns para discutir sobre elas e tal, então tem muita gente que fala que o Critics pega o top 10 do, do Gold Derby, o top 5, se for o caso, nas categorias de atuação, e joga para os indicados. E esse ano mostrou que realmente uma boa parte dos indicados foi isso então, querendo ou não, viram a prévia porque é o que a gente já tá esperando é uma espécie de, de aposta mas não é 100% certeiro nenhuma das premiações é nem o próprio segue que geralmente tem uma média de 4 a 5 indicados então vai ser divertido falar sobre vamos a lá? Gente vai...
1: vamos falar os indicados e a gente vai falar os dois mais ou menos ao mesmo tempo, então a gente vai vamos por filme do Golden Globes e depois a gente passa pro Critics e vamos começar pela categoria principal, né? O Golden Globes, ele faz aquela divisão meio estranha Entre drama e musical e comédia Que a gente nunca sabe qual filme vai Eles geralmente tentam mandar pra musical e comédia Que é um pouco mais fácil Mas esse ano como ficou Na categoria de melhor filme de drama No Globo de Ouro vai ser Avatar, The Way of Water Elvis, The Fableman, Star e Top Gun Maverick Enquanto na melhor em um, melhor filme comédia musical fica Babylon, The Benches of Annie Sheeran, Tudo ao mesmo Tempo e a Todo Lugar, Glass Onion e Triangle of Sandness. Agora, lá para o Critics, a gente vai. Só tem uma categoria para melhor filme com mais indicados. O que a gente vê em todas as premiações, né? até o Oscar, a gente lembra que desde o ano passado são obrigatoriamente 10 indicados. Aqui no Critics Choice Awards, em melhor filme são Avatar, Babylon, The Benches of Inishiren, Elvis, Everything Everywhere, All at Once, The Firmament, Glass Onion, RRR, TAR, Top Gun Maverick e Woman Talking.
0: Exato. Eu acho que a grande diferença entre as duas premiações foi principalmente a ausência de Woman Talking na categoria de drama no Globo de Ouro, porque Woman Talking, desde o início da temporada, até antes mesmo, já era descrito como um dos grandes filmes da temporada, tanto pela temática, tanto por ser um, um dramão que to toca em assuntos sensíveis, etc. E o Globo de Ouro acabou deixando ele de fora, tanto na categoria principal, tanto na categoria de direção, que a gente vai falar depois, o que eu achei um, um afronta. Apesar de eu não ter visto o filme, eu adoro a Sarah Paul.
1: Mas você não acha que isso é uma coisa do Globo de Ouro, de fazer sabendo mais ou menos a temática, que é mais um dramão que fala sobre temas mais polêmicos. Eu acho que isso já é uma daquelas coisas que a gente espera daquela, academia. não academia, mas da Hollywood Foreign Press antiga.
0: É, eu, eu penso nisso também, eu acho que pode ter sido um dos fatores, mas eu acho que mostra, tipo assim como a gente fala, o, eles, não, eles não são prévios, mas eles são indicativos de como essa galera que está mais dentro da indústria pensa. né? Mesmo sendo imprensa, que não sendo necessariamente pessoas da indústria, diretores, etc., como são as, as, os sindicatos, mas a gente tem mais um indicativo porque essa galera também participa das, das coletivas de imprensa e de screening que os, as, o, os estúdios que fazendo, fazem né? para os filmes. Né? Isso, são, eles... eles participam juntos das mesmas, dos mesmos screens. Então, eu acho que a falta de um homem talking aqui talvez mostre que ele não tá ali no top 5 que a gente imaginava que ele tava, sabe? Não sei se isso faz muito sentido em, nesse, em, tipo, já cravar isso, o que eu acho que não acho que ainda tá no top 5 para mim, porque eu acho que a Academia vai ter um amor maior pelo filme inclusive na categoria atriz coadjuvante, a gente vai conversar depois tá tendo já uma mudança porque as premiações de crítica e as televisionadas estão um pouco diferentes nesse aspecto já mas é, eu acho que o Mentoque tem tudo pra despontar ainda apesar de não ter aparecido no um Globo de Ouro
1: eu acho que essas duas categorias foram também muito boas pra gente começar a ver a, essa categoria em geral, né a gente ainda não tinha quando o Globo de Ouro saiu a gente não tinha, quando o Critics saiu a gente já tinha uma visão melhor do que o Avatar Podia ser, né, por conta do Avatar ainda, ele estreia hoje quando a gente tá gravando, e Babylon também igual, ele foi muito divisivo, a gente ainda não tinha aquela certeza, entrava em um de crítica de uma cidade, não entrava no outro, então aqui a gente vê entrando nos dois, é, são apostas mais óbvias e a gente vê que mesmo pessoas não tendo gostado, ele tem a chance que a gente via desde o começo da temporada.
0: É, e a gente é curioso, lá. que a gente não sabe aqui é que o Babylon ainda não tem o Metascore, né? Se a gente sabe, Metascore é a nota do Metacritic, que eu acho que é o principal agregador de crítica. Principal, né, que a galera mais se importa dentro da indústria, digamos assim. Porque tem mais uma seleção melhor e tal, etc. E estamos em dúvida aí se vai ser... Porque, assim, Babylon foi divisível, que nem Gaps falou. Então a gente não sabe até que ponto ele vai ser bem recebido pelos críticos. Eu acho que vai ficar ali entre 65 e 55 no Metascore, mas isso não impede, porque a gente viu ano passado Dom Look Up entrando, então talvez seja a vaga que do Look Up conseguiu ano passado, talvez, de filme que, por ter um grande elenco, por ter é, um apelo assim, maior na academia, conseguir entrar independente da sua qualidade. Apesar que eu acho que eu vou amar Babylon. Pelo que eu tô vendo, eu tô gostando de muita coisa que tá saindo. Mas eu não sei como vai ser no resto, né? No restante das pessoas.
1: Uma coisa legal do Critics pra falar é que também tem uma categoria de melhor comédia. Mas diferente do, do Golden Globes, os filmes indicados em melhor comédia também podem ser indicados a melhor filme. Então os indicados em melhor comédia do Critics' Choice de 2023 são The Benches of Inisherin, Bros, Everything Everywhere All at Once. Glass Onion, Triangle of Sadness e The Unbearable Weight of a of Talent. O que é interessante é... que a gente vê, alguns nomes repetidos, mas a gente também tem a entrada do Triangle of Sadness que tá, continua tentando entrar nas premiações e nos grandes prêmios.
0: E não vai conseguir, eu acho. Quer dizer, no Oscar... Tem a décima vaga, que ainda tá muito em aberto. A gente não sabe se vai ser o R.R., que vai ser o representante internacional do ano no Oscar, que tá virando tendência já. A gente não sabe se vai ser o próprio Triângulo da Tristeza. A gente não sabe se vai ser Glezonian. A gente não sabe. Sabe, tipo, tem a própria The Woman King. A gente tá vendo ela aparecendo bastante nas premiações. Uma coisa do Critics foi que a gente vai ver que ela aparece em muitas categorias na premiação e não entrou em melhor filme. O que eu achei muito estranho, é, apesar de entrar direção, atriz, então a gente tá... É, foi uma uma, uma bola fora... Um, como é que fala? Uma bola fora da curva? Enfim, você entendeu? Esse irritado aí. Então a gente tá vendo como é que vai acontecer, eu acho que essa décima vaga pode acabar indo... Eu não acho que vai acabar indo pra Triângulo da desfeza apesar de eu ter gostado do filme, mas... E a gente sabe que é um pouco divisível também ele. Ele não é um completamente... Que nem todo filme de vencedor de Cannes. Nunca é um consenso, né? Então... <risos> é, a gente já falou um pouco mais sobre o Teno da Tristeza no nosso episódio sobre Cannes. Então caso vocês queiram, podem ir pra lá.
1: E antes da gente passar pra próxima categoria, eu acho outra nota, né? É falar como aquela coisa que a gente estava discutindo desde o começo da temporada até antes. E uma coisa que a gente viu tá se repetindo mais uma vez desde a temporada passada é que o nosso frontrunner é um filme que não estreou no final do ano, não estreou naquela bolota de filmes, porque ó, a gente ia comentar um pouquinho do Gotham no episódio que a gente gravou o... e a o gente filme... comentou sobre o Gotham no episódio é, que ele gravou é que tá aí. a gente comentou, <risos> mas isso aí, o Everything Everywhere All At Once foi o filme ganhador do Gotham e é o filme com mais vitórias até agora em melhor filme com 27 né, pontos do que o, que o Metacritic faz, e ele tem seis vitórias e nove indicações, mais que qualquer outro filme. Então, o segundo colocado tem duas vitórias. Então, é realmente, fala muito de como eles estão é, na frente, como eles estão continuando. Aquela coisa que a gente viu em Colda que veio Descendants desde o começo, e a Apple tentando aquela campanha de lembrança, e Everything Everywhere All at Once consegue fazer isso no segundo ano seguinte.
0: É, eu acho que é bom de a gente falar um pouco mais sobre isso do Metacritic, que é... O Metacritic faz um, um scorecard, é tipo um, um card de pontos com as premiações de críticas regionais. Premiações de críticas regionais são aquelas premiações que não são feitas por, esses grandes, por essas grandes associações, são, por exemplo, o Chicago Film Critics Award, o Washington Film Critics Awards, o é, Washington DC, por exemplo. São premiações muito específicas, com 20, com 20 membros, alguns até mais quando são maiores, como Las Vegas, como é a de Nova York,
1: Nova York que são mais bem.
0: consagradas. Isso. Então, é, é uma parte da temporada de premiações, são tanto que. Se vocês acompanham o Twitter do Gente Pipoca, vocês sabem que passo o dia postando, porque são muitas. E isso reverbera de forma... Mesma coisa como um Critics' Choice e um Globo de Ouro. Eles servem para a premiação fazer... É, ou para os estúdios fazer a divulgação do filme. Mandar para os pros, pros votantes. Ah, olha... E ou um filme polonês venceu o prêmio de Nova York que foi Las Vegas, que eu me, agora eu me passei. Venceu, sabe? Tipo assim, é um filme polonês, venceu então já olha com outros olhos, ele serve como realmente um, um termômetro para essa galera prestar atenção em determinados filmes. E tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como a gente já esperava, ele tá rapando, ele tá fazendo... já fez 27 pontos nesse scorecard de Best Picture, e com seis vitórias e outras nove nomeações, que isso serve tanto para nomeações de top 5, né, uma, uma indicação normal, como qualquer outra, ou no top 10, que essas premiações, essas premiações fazem, essas associações fazem. Então, a gente tem, que o né, falou tudo em todo lugar em primeiro, Best of Finishing em segundo, que tá, tipo, despontando para virar top 2 ali na categoria. Acho que a gente já pode até falar sobre isso aqui. É, quem a gente acha que vai vencer inicialmente agora... Na véspera dessas premiações, a gente vai fazer um episódio falando nossas apostas. Mas é, a gente já pode falar um pouco, né? Bench é, está também despontando muito nessas premiações de crítica. Eu acho que Bench está ali no top 2 já, junto com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu sei que tem gente ainda apostando muito em feio mesmo. O que é que você acha, Gabs? É interessante,
1: porque eu antes de ver essas primeiras vitórias também, achava que Fableman ia ficar em segundo, mas até o Tar tem mais um, vitórias Fableman, até agora não ganhou nenhum primeiro lugar, ele ganhou um segundo lugar mas é, realmente eu acho que um, Ben's do três boards né que é o um filme do mesmo diretor de alguns anos, atrás que levou o Oscar que, desculpa, levou o Oscar de melhor atriz, né? não atriz. levou o Oscar principal era um dos favoritos, mas não venceu mas ele continua essa trajetória e fica, né, tentando que nem o ano passado a gente via Belfast e o Assassin's tentando roubar o primeiro lugar do Kolda.
0: É, e tipo, é... eu acho interessante isso, porque por exemplo, você falou de Tar, eu não acho que Tar vai ser top 4 do Oscar, Ele vai, eu acho que ele tá se caminhando para realmente garantir a indicação e coisa que algumas pessoas ainda não acreditavam antes porque achavam que ia ser um filme mais divisivo porque ele é um filme mais contido ele é algo que nem falam que eu acho errado falar isso mas que muita gente fala que é mais um filme de arte até até pela temática por ser algo sobre música e tal sobre uma personagem polêmica Lydia Tark que virou uma persona real né hoje em dia ah, e hoje é uma pessoa eu totalmente real do Twitter não, e o engraçado é que eu jurava que ela era uma pessoa real quando fui assistir. Eu só descobri que não era real quando eu vi o filme, que eu descobri que o filme se passava nos dias atuais, e que eu achava que era um filme, tipo, sei lá, da década 70, e falava sobre essa musicista, sabe? <risos> aí eu descobri que não é porque eu estranhei. Como eu não conheço essa moça, se ela é dos dias atuais tão grande? Aí foi, eu fui pesquisar.
1: <risos> essa moça é totalmente cancelada via Carol Kunka. E a gente é, não, não então,
0: eu estranhei, né? Mas sim, eu acho que hoje o top 3 está como realmente tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Benches e Fables. Mesmo. Eu acho que... Eu não sei quem vai vencer no Critics e no Globo, mas eu acho que o uh, Tudo em Todo Lugar ganha um e, e Benches vence outro. Eu acho que Benches vai ganhar o Globo de Ouro. E Critics vai dar pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Inicialmente. Não sei se vou mudar daqui pra lá.
1: Eu não sei, porque eu não vejo... Você já assistiu Benches? Porque já tá nas, naquelas locadoras, é,
0: né? Eu, eu priorizei mesmo, mas eu acho que eu vou assistir Benches hoje. Então, depois dessa gravação que... aqui.
1: Pra mim, Benches não é um filme que agradaria tanto o Globo de Ouro. É um filme mais Você comédia, acha? mais pastelão. Não é pastelão, mas é um filme bem mais comédia, que é aquela coisa que a gente... né? Lembrando que a, a gente tá falando da categoria de comédia agora, né? O Globo de Ouro de vídeo... Mas ele... não sei se ele é, vai fazer o gênero de todo mundo, principalmente um filme mais... Não difícil de se entender, mas ele tem um sotaque bem forte. A gente lembra que o, o Hollywood Foreign Press é uma associação de imigrantes, é uma associação de um, pessoas um, estrangeiras que moram em Hollywood. Um, eu não apostaria, eu acho que iria para Everything, Everywhere, All at Once, especialmente porque as, que, os votantes estão vendo desde o começo... Do, quando saiu, quando foi aquele boom e fazendo, reportando sobre esse filme desde o começo, eu acho que foi um filme que agradou praticamente todo mundo tem um fora da curva, mas realmente, eu apostaria em Everything, Everywhere All at Once, e em melhor filme, drama. Drama, eu acho que vai para ser, mas é uma história ele, a gente mais uma vez lembra os votantes, eles acompanham os Spielberg, né, votantes geralmente mais velhos, desde do Jurassic Park, que depois foi pra Saving Private Ryan. Então acho que essa história é muito bonita, a história do Spielberg. Falando da, do amor, eu até brinco que é uma, pra mim é uma comédia romântica da paixão do Spielberg e o relacionamento, o dele, filmes, né? o relacionamento é. dele com o
0: cinema e como ele fazia filmes. Então acho que o outro ponto é... do Globo de Ouro é muito Você não acha que a cara do Globo de Ouro dá pra Top Gun, não?
1: Espero que não. Ah. Eu gosto muito de Top gostei muito do filme Mas, ai, eu acho que eles Não sei se A cara deles acho que Rapaz,
0: é porque eu Se Tom Cruise tivesse entrado Em ator, eu diria que ia pra Tom Top Gun Mas não entrou, então eu tô um pé atrás Justamente por isso Eu acho que vai pra feio o também Mas eu também acho que a cara deles dá pra Elvis, tá Até porque <risos> é um
1: barulho, barulho, Até porque, barulho, porque o Baz entrou
0: exato, Ative até porque vida. o Baz entrou em diretor, se eu não me engano entrou em, não, não entrou em roteiro não mas é, mas eu
1: achei isso uma palhaçada então vamos passar pra diretor porque é um Bora. pastelão, né um, é. no Globo de Ouro tem menos indicados, a gente fica no 5 então o James Cameron entrou por Avatar os Daniels entraram por Everything, Everywhere, All at Once Basel, Lurman, Elfa, o pastelão Martin McDonald, The Benches of Michigan e Steven Spielberg The Felbum como o Rafa falou antes, um, a Sarah Pauling não entrou por Woman Talking. E a gente vê aqui mais uma categoria onde só temos homens diretores.
0: Nessa é, que... mas eu é vou ressaltar também que eu lembrei que a gente teve dois últimos anos do Globo de Ouro. Eles indicaram no mínimo duas diretoras por, por vez. Esse ano, o que me leva a crer que eles amaram muito Elvis, pra base ter entrado. Entendeu? Bas, eu acho que... Elvis. é. Eu, não acho que, eu, eu acho que a Sarah merecia ter entrado, sim, eu, mas eu não, eu não sei até que ponto, baseado nos últimos anos, sabe, tipo, dito isso, baseado nos últimos anos, quem teve até ano com três indicadas, que foi a Regina King, a, a Chloe Zhao e a de Promising. Também eles, eles indicaram... Emery Fennel. É. Elas três indicaram e ano passado a gente teve a a Jenny Campion e mais uma. Foram duas, ano passado. Depois a gente lembra. É, então, eu acho que nesse caso, foi realmente, eles estão muito para dentro de, de Elvis. Por isso que eu acho que eles podem acabar surpreendendo e Elvis acabar vencendo. Porque a gente, pelo caminhar, a gente tá vendo que Elvis realmente vai ser indicado em melhor filme no Oscar. E Austin vai ser um dos grandes candidatos pra tour que muita gente ainda estava duvidando, a gente agora está vendo o Austin se encaminhar para isso. Então, não, não sei, sabe? Eu acho que Elvis pode surpreender, mas eu acho que essa categoria aqui ou vai para o Spielberg ou vai para os Daniels de tudo em lugar ao mesmo tempo no Globo de Ouro.
1: Eu né? completamente concordo, só falando quem foi indicada nesse ano de 2022 e melhor diretor. No Globo de Ouro foi a Maggie Gyllenhaal de The Last Daughter. Hum. A, que foi uma primeira direção dela. e merecido. Que muito legal. E me, totalmente merecido. Que merecido. Para quem não viu, tá na Netflix. E Exato. no Critics a gente tem 10 indicados, então a gente vê uma amostra mostra. Maior o que eu achei ridículo, se é pra ser
0: mais, né? justo. Eu <risos> achei Mas... ridículo isso. <risos>
1: Pelo menos, vamos, vamos falar que eu acho que tem um diretor que o Rafael gostou de, de entrar e não acho que entraria se fosse ainda não assistiu filmes, mas se fosse assim. Um, a gente continua com James Cameron de Avatar, a gente tem o Demian Chazelle de Babylon, Topfield de Tar, Baz Luhrmann mais uma vez de Elvis, os Daniels de Everything, Everyone All at Once, Martin McDonald de The Benchies, Sarah Pauli, Woman Talking, Gina Price, Biteswood de The Woman King, S.S. Roger R R R e o Spielberg, por The Fabermans. Fiquei muito feliz eu... com a presença da Gina
0: entrada aqui. B
1: muito. Realmente Ela foi é muito bem no
0: filme. filme. E eu não estava é. esperando
1: muito, e foi uma surpresa em geral, né? A gente estava esperando mais aquela coisa de ação, meio um, talvez um avatar que conseguisse uma indicação ou outra nas categorias técnicas, mas realmente a gente vê aqui que pode tentar mais indicações, a gente tá vendo a Viola entrar em algumas Sim. premiações
0: é, eu acho que a Viola tá se cravando, a gente vai falar depois mas tá se cravando realmente, como o top 5 tá se formando né, já nas categorias de atriz mas eu fiquei muito feliz com a presença do Rajamouli por ar. apesar de eu não ter visto o filme ainda, eu sei que foi o erro meu só que eu ainda estou me preparando pra ficar 3 horas vendo o filme, mas <risos> é, sempre diretor internacional vou estar tá aclamando aqui, tá? É, o Todd Field aparecendo por tá é porque assim, como são 10 eu acho que realmente os 10 estão aqui o que me fez ficar surpreso foi a Charlotte Wells não ter entrado por After Sun, como são 10 vagas a gente tá vendo ela rapar as categorias de primeiro filme nas categorias de, de nas críticas regionais então eu supus que ela estaria no top 10, apesar dela não ser tipo assim, tá em décimo, sabe? eu achei que ela poderia aparecer mas fiquei é feliz com parece... a Gina aparecer. Lembra que
1: o Elvis, o
0: diretor de Elvis, tá
1: aqui, Bato Lorro. E a é... gente não vê. E
0: tipo, e, gente, e é bom ressaltar aquilo, falando do. O Metacritic também tem um agregado de, dos filmes mais aclamados do ano, que é os que mais aparecem no top 10 das listas de melhores do ano. E After Sun é o filme mais aclamado. E essa lista é feita pelos críticos, que na teoria voltam no, voltam no Critics. Então, na teoria, After Sun devia ter entrado na categoria de melhor filme e a Charlotte devia ter entrado em melhor atriz, ou em melhor direção. Então, é uma irregularidade do Critics, mas a gente já tá acostumado, como eu falei, eles gostam de prever o que vai acontecer no Oscar. Então, ao invés de 10 indicados em melhor filme, eles botam 11, porque eles têm uma margem de erro de um ponto. Não sei se você percebeu, galera, mas tem 11 indicados em melhor filme no Critics. E em direção temos 10. Né? Então... É, então, e o direção, eles têm 10, porque dos 5 que vão pro Oscar, vão estar tá aqui dentro. Espero então... que não nenhum, hein? Vamos ver. Enfim, né? E Eu acho... Só
1: falar do agregado nessa categoria de direção, os Daniels estão em primeiro lugar com cinco vitórias, enquanto o Spielberg entra em segundo lugar com uma vitória em um segundo lugar, o que nessa conta do Metacritic vale mais que duas vitórias do Todd Field por Tav. Então é aquela Exato. coisa, né? Ele tem o Todd Fields tem duas vitórias e o Spielberg só uma, mas o Spielberg tem uma segunda vitória que talvez e, vale mais um... e mais indicações e mais, mais, que mais indicações que
0: vale um então tipo, você tem os Daniels, eu acho que é o grande sur... no, no, tipo, não é surpresa, porque a gente já esperava tudo no lugar ao mesmo tempo indo bem mas eu acho que é uma surpresa eles ganharem tanto, eu achei que o, o Spielberg e o próprio Todd Field que a gente já tava vendo caminhar iam ter mais vitórias, mas os Daniels realmente estão... A gente vê o amor por tudo em todo lugar ao mesmo tempo sendo enorme em todas as categorias. Então é isso, né? Eles realmente vieram para ficar, tinha gente ainda em dúvida se eles iam ser indicados e melhor filme no Oscar. Eu acho que isso responde. Enfim, né?
1: Então vamos passar tá pra melhor roteiro. O que mais uma coisa que o Globo de Ouro não faz sentido, eles têm tantas categorias dividindo comédia e drama e não dividem melhor roteiro original e roteiro adaptado. Adaptado, então, pois é, não faz Então a gente vai ter uma lista mais compilada do Globo de Ouro, que vai ficar em só cinco indicados no geral, que são TAR, Everything Everywhere All At Once, The Benches of Sheeran Woman Talking, A Única Adaptação e The Fake Women's. Enquanto no Critics a gente tem em melhor roteiro original original, um, After The Benches of Inishirin, Everything Everywhere, All at Once, The Fablements e e melhor roteiro adaptado a gente tem Glass Onion, que a gente lembra que sempre é uma continuação, sai para o roteiro adaptado, Living, She Said, The Whale e Woman Talking. E aí, o que, que você achou? Acho que alguns nomes já eram esperados, né? A gente já estava naquela expectativa de Glass Onion, mais uma vez entrar em roteiro mas o que, que você achou no geral dessas duas categorias que a gente tem um After Sun que eu particularmente não esperava
0: é, eu acho que a maior surpresa mesmo foi After Sun entrar aqui até porque a gente não viu a Charlotte em, em direção e nem né, um o filme em melhor filme mas foi uma boa uma boa uma boa surpresa é, a gente viu também Uh, Living aparecendo, o Kazuo Ishiguro por Living aqui na categoria. Tivemos a presença de t também, que não apareceu em melhor filme, que foi uma surpresa. Mas é um filme muito bom. Eu gostei de t mas eu não sei se entraria no meu Top 10 também, então não vou criticar. Mas seria, pela temática, interessante. Mas enfim, pelo menos entrou em roteiro. E deu eu em roteiro também. Enfim, eu acho que é uma... Uma, é uma, São duas categorias muito boas Tipo assim, eu não não tiraria nenhuma Sabe, tipo assim, uma categoria que eu vejo Tipo assim, ah, sabe, não, não é aqui Mas sei lá, podia ser interessante uma indicação para ar também, roteiro Já que entrou em filme, em direção Então poderia aparecer
1: Eu acho que um nome Que eu também não faço falta, mas é interessante Ver como a gente, nesses prêmios iniciais vê uma coisa que a gente errou desde o começo É The Sun Que a gente esperava muito de novo ir para roteiro adaptado mas a gente vê que cada vez mais... Aparentemente tem que bom, né? Trás. e... <risos> e Aparentemente. Outro nome que é interessante é, aqui tá indicado em melhor roteiro adaptado no Critics, mas não tá no Globo de Ouro, é The Whale, que a gente via com muita força na temporada de festivais, mas agora acaba morrendo e talvez ficando em roteiro adaptado, mas a única certeza que talvez em algumas semanas nem seja certeza mais é o Brandon Fraser
0: não, acho que o Brandon continua Não acho que a categoria de ator não está não tá forte, digamos assim a gente tem três grandes nomes, que é o Austin o Brandon e o, e o Colin tem o, o Bill Knight que está também Entendi. ali se enfiando ah, né? que eu acho que está cada vez mais se concretizando apareceu em ambas as premiações né? a gente vai falar depois mas eu acho que vai ser realmente, so somente ator e roteiro adaptado, não no Oscar também.
1: Então vamos ah, falar sim. finalmente de ator, né? Um, no, mais uma vez, o Globo de Ouro é estranho e divide drama e musical, então aqui é a outra categoria que eles dividem. Em melhor ator de drama, a gente tem o Austin Butler por Alves, o que não é um musical,
0: e não é uma comédia, é um drama? Elvis? É um drama. Olha, é, assim, não, né? tipo, eu entendo. Porque, tipo, ano passado a gente tinha... A gente tem filmes musicais e filmes musicais. Austin Butler é sobre um cantor, não é necessariamente filme musical. Sabe? Tipo, tem música. Mas ele não é. é um musical em termos eu de... Não é um...
1: West Side Story. Eu acho que, é
0: mais... um... eu eu que a
1: distribuidora ia tentar jogar em musical.
0: Pra... Rapaz, não acho. Não acho. Eu acho que Colin vence e talvez vença o Oscar. Oh, eu acho que ele tá muito forte. Eu já digo aqui minha, meu palpite. Eu acho que no momento eu já tô dependendo pra o Colin surpreender no Oscar. E nessas premiações também, tá? Um
1: ano muito bom, né? Ele veio com. Imerecido! Ele começou com After Sun. E tem um filme que eu esqueci o nome After Sun, gostei, não, After falei. Young.
0: After Young. E é. eu After o nome Young teve o Batman.
1: Ball, Batman. Ah, é. é
0: 13 Lives.
1: 13 Lives, que ninguém gostou, só eu gostei do filme, mas... O que, que é que é? Eu
0: ainda nem vi. <risos> Igual não vi. É... Vamos continuar aqui. Eu achei o que não, o Colin merece muito, pô. O Colin é maravilhoso.
1: Então, aqui, continuando o drama, a gente também tem o Brandon Fraser, de The Way, o Hugh Jackman, de The Sun, que aqui ainda conseguiu, mas cada vez morre mais esse nome, Bill Knight Living, e o Jeremy Polk, de The Inspection, uma indicação que eu fiquei muito feliz. Um, para melhor ator em musical ou comédia a gente tem o Diego Calva de Babylon, Daniel Craig por Glass Onion, Adam Driver White Noise, o Colin Perrin de The Banshees of Inisherin, Ralph Fiennes de The Manual. Acho que aqui a gente tem alguns nomes que a gente realmente pode descartar o Daniel Craig, pra um Oscar ou Ralph, mas tem o um Adam Driver, né?
0: Sim, é uma boa categoria. Tipo, a gente tem, é, a gente vê essas, esses filmes como o Demênio, é, o próprio Diego Calva por baby a gente conversa nele pra ser a quinta vaga no Oscar, mas é, é legal a gente ver esses reconhecimentos, até o próprio Daniel Craig, que Gleson tá muito em alta, talvez até consiga a indicação de melhor filme ali, porque a gente não tá vendo a Netflix com nenhum filme esse ano, né? Tipo, forte o suficiente pra tá ali no top 8, pelo menos, a gente tem Pinóquio e... Entre facas e segredos, brigando... Que não é mais entre facas e segredos, não, faço. Glazónio. Brigando por...
1: Por... Aqui. Já passou por que, ah. que esse nome tão tonto? Eu, ainda Eu não entendi. Co...
0: É, aqui no Brasil é Glezônio. Um mistério Nights Out. Eles misturaram português, inclusive não faz o um menor. <risos> é
1: porque o filme tem uma explicação, né? Uma explicação bem bobinha. E tentando tirar uma comédia de um lugar que não tem graça nenhuma... Porque é Onion. Mas ah, né, é? eles poderiam ter traduzido. É, uma tipo. Glasonio, ah. me
0: tira dúvida. Você que já viu. Glasonion, é tipo o subtítulo, né? Só que vê o primeiro. Não,
1: Glasonium Digamos assim, é o primeiro é... filme é
0: Knives Out. É porque o primeiro, o primeiro é Knives Out. Então eles mantiveram Knives Out no segundo ah, filme. É e como se fosse o, aquele subtítulo de filme de, de livro de mistério então,
1: eu falaria que todos é, eu falaria que sempre vai ser tipo um título então Knives Out vai ser Glass Onion o terceiro vai ter um título e sempre vai ter a Knives Out um, Mystery, a,
0: a Mystery. Sim, tá. Ou, como a franquia sim, né
1: vamos supor, é, vamos supor que o Glass Onion faça muito mais sucesso, eles podem falar um Glass Onion Mystery <risos>
0: Só pra tentar, Sim. tipo,
1: o que fizer mais não, ficar, acho... eles roubam o nome pra falar, ó, oh, é dessa... O que franquia. custava?
0: Coloca que... Knives Out, um subtítulo, sabe? tipo Tão simples, gente, só... É porque... oh, não, Deus. tem
1: uma explicação. É porque que, tipo, Knives Out faz muita relação com o primeiro filme, e Glass é, tipo, uma explicação e vai sempre que a pessoa... Botava fala Knives Out
0: não... subtítulo, Glass hum, Não, eu acho que
1: realmente vai ser uma franquia. Esses filmes, e eu acho que eles vão querer todo o Ryan Johnson, todo o filme vai ter um título pra tipo, ah, a, quando eu, que nem, a gente não vai falar Star Wars e vai estar tá pensando em nove filmes, a gente vai falar Glass Onion e a gente tá pensando naquele mistério específico. Hum, então, tá. e tá. a gente quase esqueceu de falar, mas também tem as indicações de melhor ator no Critics, que vem pro o Walton Butler de Elvis, Tom Cruise de Top Gun Maverick, então realmente a gente vê que o Critics que não é uma premiação que faz tantas escolhas assim mais afastadas, tentou, né? Vamos ver se entra no Oscar. Colin Farron de The Benches of Insurance, Vernon Fraser de The Whale, Paul Mescal de Aftersun e Bill Nighy de Living. Mais uma vez, é. seis indicados, um a mais do que o Oscar tentando o Oscar. fazer aquela... A gente tem um lugar de erro.
0: É, eu acho que a última, essa sexta vaga aqui da categoria, eu tava realmente já prevendo o Tom Cruise. Eu, eu, na verdade, eu cravei essa categoria no, na premiação do Gold Derby, inclusive. Porque lá não... Tava em dúvida essa última vaga. Que seria ou o Palmas Cal, ou o Jeremy Pope, que entrou no, no Golden Globe. Ou o próprio Hugh Jackman, que ainda tinha galera apostando nele como essa última vaga. Por falta de opção, digamos assim. Eu apostei no Palmescal, porque eu acho que é um nome que realmente tá se aquecendo pra ser a quinta vaga no Oscar, e seria muito merecido. Eu acho que seria uma indicação mais independente, que não é, é um filme que tá crescendo boca a boca, e a caminhada dele lembra muito a de Coda. Só que eu acho que como se A24 não tivesse tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Talvez o... eles conseguissem focar em After e talvez criar uma indicação em um melhor filme. E talvez isso é um mundo imaginário um paralelo. Não, talvez não goste
1: que... pra vencer. O After Sun também tá brigando com o Inspection que é da E24. Então a gente é... tem essa briga interna, enquanto o que eles realmente estão tentando passar é fazer a mesma campanha de com no passado que é a lembrança de Everything Everywhere All At Once enquanto o After Young, After Sun Eden's Passion e até o filme da Jennifer Lawrence Cosway, ficam esquecidos e filmes muito bons que teriam chance de indicação normalmente, mas por causa do Everything Everywhere All At Once acabam caindo na segunda mão da A24 A24 é um dos melhores anos pode.
0: de catálogo. É do, um dos melhores catálogos da história do Anthony no ano, né? Tipo, a gente tem muitos filmes de contenders, né? De possíveis candidatos. E eles estão se revezando. A gente tá vendo Jeremy Pope em um, Paul Mescal em outro, Brandon Fraser em ambas. Ou, ou, ou as categorias de atuação atriz, que a gente já pode até entrar aqui logo na próxima, é, tem a Michelle Wilson todas nas categorias de coadjuvante a gente também tá vendo uma atriz coadjuvante, vai disputar, disputar maior até, então que eu acho que é a minha categoria preferida de prever, porque tá completamente previsível mas, enfim se então. a gente vai ganhar, Gabs, no Globo de Ouro e no Critics, pra esse dia todo
1: olha, não sei quem eu que... vai ganhar no Globo de Ouro mas quem eu gostaria muito é o Jeremy Pope em drama, porque eu acho que é uma das minhas performances preferidas do ano e é uma performance que eu acho que não tem tanta força pra entrar no Oscar e precisa desse chamado a mais, dessa lembrança que ele tá lá, então eu gostaria que ele ganhasse, apesar de eu achar que provavelmente no Globo de Ouro vai pro Brandon em drama e já em musical eu acho bem difícil. Eu não acho não, eu não acho que eles vão ah, dar pra não. o
0: Brandon não não acho que eu não dar... eu, eu, eu falei no início que, lembra, pra quem não sabe, o Brandon e o Globo de Ouro tem briga, porque o ex-chefe do Globo de Ouro assediou o Brandon. né? Rolou o estupro, que foi provado e teve toda a discussão e, acabou, e acarretou a saída do Brandon do mainstream. Acabou. Ele, tanto a, a imprensa como um todo, começou a tratar ele mal, tanto ele próprio decorreu uma depressão e preferiu se afastar dos holofotes e isso, a gente está vendo o retorno dele com The Way ou com o próprio Don patrol da DC tanto agora na, no próximo filme do Scorsese então a gente está vendo esse renascimento do, do ator e o Globo de Ouro foi o causador disso tudo então eu não sei até que ponto o Globo de Ouro vai realmente dar o bastão a torcer para assim, ah, toma aqui um pedido de desculpa ou vão só esquecer mesmo e vão dar pro Austin, sabe?
1: Realmente, acho Por que... Por isso que, no momento, acho que eu vou de Austin. Se ele não ganhar, vai ser uma polêmica muito grande, né?
0: Eu, eu acho que, pro Globo de Ouro, a polêmica maior vai ser ele ganhar, porque o, ele vai responder, entendeu? Tipo, ele vai falar assim, ah, eu não aceito o prêmio, como ele já falou. Então, eles só vão... Fez a indicação, porque seria muito injusto, realmente, ele não aparecer... Mas eles vão dar pro Austin pra... Sabe? O que, também é. não, o que também não seria um demérito porque o Austin também tá vencendo algumas categorias de, de crítica. Então, alguns prêmios de crítica, né? Então.
1: Já em comédia, a gente tem uma vitória mais fácil, né? Que o Colin Farrell, como você já falou, a gente tem o James Craig, tem o Calva, mas ninguém tem o nome Colin Farrell, especialmente nesse ano, que ele tá em quatro filmes excepcionais para alguns, Exato. para outros três filmes excepcionais. É. Vamos passar para Cris, que a gente não ainda e
0: não ia ator eu ia num Critics. Você acha que vem um para ah, quem? Tem tô... três, tem os três favoritos aí para você para você chutar. Tem o Colin, ah, tá. o Brandon e o Austin.
1: Ah tá, achava que você ia falar o Tom Cruise como favorito.
0: Não, ele vai, eu acho que ele pode aparecer em quinto lugar no Oscar, ainda acho, mas por conta do, do como o Top Gun tá se comportando, né? Ele tá se tornando um dos grandes filmes da temporada. Mas, na área de ator eu acho que tá entre Colin e Brandon, óbvio. Mas você eu acha que... que vai querer?
1: Eu acho que como o Critics tá tentando fazer aquela coisa de prever o Oscar, eu, eu acho que eles vão no Brandon. Uma das performances mais memoráveis do ano, apesar deles de não terem gostado tanto do filme em geral, acho que vai ser aquela coisa que a gente vê muito em melhor atriz.
0: Eu acho que ele vai discordar, porque eu acho que eu vou de Colin. Eu realmente tô botando muita fé no Colin. Eu acho que a gente tá vendo o Colin... No próprio agregador do Metacritic, quem tava discutindo, ele, se eu não me engano, ele tá em primeiro. Deixa eu olhar aqui. Ele tá em primeiro lugar. Tá vendo aqui, ó? Ele ganhou sete vitórias já. Ele já teve sete vitórias. O Breda teve uma. Sabe? E... É, o oh, Collin teve sete vitórias o Brandon uma, o Bill Knight uma o Austin foi indicado em todas as premiações de crítica até agora o, e o Brandon teve um primeiro lugar e um segundo lugar o Collin tá rapando as premiações de crítica Tô com sete vitórias
1: eu acho que realmente o Benches veio muito forte desde as primeiras e desde Veneza foi... né de, de, é, desde já, com, Veneza. já chegou o
0: Veneza ganhando o roteiro
1: e ganhando o melhor ator E ator
0: também
1: Não vê muito ganhar mais de um prêmio em festival Então acho que o SAG Com certeza se o Colin ganhar Vem aí pra matar o... Qualquer dúvida Então Sim. agora vamos passar pra atriz Ou falta alguma coisa? Não,
0: então, se pode passar pra atriz
1: Então vamos passar pra atriz Melhor atriz no Globo de Ouro de Filme de Drama Kate Olivia Colman Uma coisa mais Globo de Ouro, né? Viola Davis, Ana de Armas e Michelle Williams e melhor atriz em comédia musical mais uma vez um, uma junção diferenciada de nomes do Clube de Ouro a gente tem a Lane Minfield de Mrs. Harry Goes to Paris Margot Robbie de Babylon Annie Taylor-Joy de Domenio Emma Thompson de Good e to You Leo Grand, uma indicação muito importante se ela quiser continuar essa campanha que deu uma morrida e a Michelle Woe de Everything Everywhere All at Once que já venceu já venceu Aqui, né? Né? Nessa
0: categoria, Aqui Nessa categoria sim
1: Enquanto É tipo em, Colin no... é, Realmente as duas categorias De melhor ator e atriz no, em, em, em filme e comédia musical No Golden Globes Tá mais dado No Critics as indicadas Que a gente tem seis e junto São a Kate Blanchett Viola Davis Daniel seu Que não foi indicado Né no... um absurdo, Odin realmente uma escolha estranha, Margot Robbie por Babylon, Michelle Williams The e The Fabelmans e Michelle Yeoh de Everything Everywhere All at Once.
0: É. Eu acho que essa essa categoria do Critics é aqui vai as seis que vão brigar no Oscar, As cinco vão sair daqui, então eles provavelmente vão acertar nessa, essa. só se o Oscar for preguiçoso e acabar indo para Olivia Colman, o que eu amo a Olivia Colman, mas seria uma, em termos de do que está acontecendo nas premiações de crítica, seria um, um, uma bola fora da curva, porque o, ela não está sendo aclamada por esse papel, o filme tem muita, um dos filmes mais rejeitados em termos que estava sendo contados para o Oscar, se não mais, então eu acho que se ela aparecer na quinta vaga do Oscar, vai ser realmente pelo nome o que eu não, eu não acho injusto, mas eu acho injusto em termos da temporada de premiação atual,
1: digamos assim. E a gente lembra que Olivia é mestre em ganhar prêmio inesperado, a gente teve ela no passado, foi uma das únicas vezes que ela não ganhou inesperado, porque a gente tinha ela no Emmy por The Crown, a gente tava esperando a vitória da atriz de Poules, ela acabou não, uh, não ganhando e a Olivia ganhou, mesmo no Oscar, alguns anos atrás, Olivia roubou prêmio de pessoas que a gente tinha certeza que ia ganhar se eu não me engano era Robô, não, aqui, que foi né? é, mas ah
0: eu amo <risos> The Wife
1: eu amo The Wife eu, achava... eu queria muito que a agora me deu branco do nome mas a atriz principal de The Blank Wife Gwen Close é mas aqui... Tipo.
0: aqui
1: aqui eu acho que tá pelo menos na Globo de Ouro tá mais fácil de prever né a gente tem duas as duas frontrunners divididas. Pelo menos no meu olhar. A Kate Blanchett e a Michelle Yo. A gente ainda tem a Michelle Williams no drama, mas você acha que ela vai ter a força mesmo agora que você viu o filme?
0: É... Olha, é a Michelle. Até o momento do filme, eu trataria ela como protagonista. Até um certo momento do filme. A partir de... Acontece algo no filme que eu não esperava, eu não, eu não imaginava que o filme tava indo por esse caminho, que eu até gostei. Eu achei uma escolha de roteiro legal. Que foi, foi um fato... Roteiro
1: da vida dele.
0: da vida dele eu não, é, Isso foi realmente a vida dele, né? Foi. Então, é, foi algo muito interessante que eu não esperava que acontecesse. Inclusive, esse momento do filme, entre a Michelle e o Gabriel Label, que devia estar sendo dedicado nessa categoria de atuação, Digo como melhor ator, eu diria. Eu, ele é perfeito no filme.
1: Eu acho que não, mas eu concordo com você que ele tá muito melhor que o Paul Dano. E eu gostaria Oxi. que ele tivesse tentado uma, uma, tipo, supporting. Você eu tá querendo um criança. fraude de categoria
0: desse nível? Eu um quero, menino... fraude,
1: eu quero fraude de categoria, o principal, como supporting. E fala, ele é criança, ele pode. É verdade. Ele é criança, como no, e no American Digital
0: tá lá. Você assistiu a é. série. É muito bom. Ele tá no. Em América Gigolo? Tá. Eu vou assistir é um... por causa dele. Eu gostei. Agora eu vou acompanhar a carreira dele toda, que eu gostei muito dele. De verdade. Eu achei ele muito bom no filme. A gente foi tipo, indicaria é, de eu verdade. Também
1: gostei, eu também gostei muito da doação dele eu acho que eu não gostei tanto da, do Paul Dano, até eu não tô apostando tanto nele. Mas realmente o próprio Alloconte. Eu tá não tava, eu não dele.
0: tava gostando muito do Paul Dano, a partir de, do. A, tipo, ao contrário, pra mim. Eu acho que. Eu tava gostando muito da Michelle, ou até, ou da Michelle Williams, quando eu achava que ela tava sendo protagonista. Mas a partir do momento que teve essa virada de chave na história dela, eu achei um pouco caricato demais. Não sei, não sei hum. se eu explico, sabe? E o Paul Dano foi o oposto. Eu acho que quando teve essa virada no filme, ele ficou, virou ainda mais coadjuvante. E a atuação silenciosa dele virou perfeita. Tipo assim, deu o tom perfeito no personagem. Eu acho que foi o inverso pra mim entre os dois. Entre o Paul Dano e a Michelle se bem que o melhor ator coadjuvante do filme, no caso a gente já entrou aqui, né, mas enfim. É o... o Pô, qual é o nome dele? Qual? Oh, tem, tem duas... O Judy Hirsch. De... O ah, Judy tá. Hirsch. Ele só participa de 10 minutos do filme, ele tá incrível, os 10 minutos do filme. Mas pra mim
1: não tem como, a melhor performance do filme é do...
0: David Gabriel? Lynch. não Ah, David sim... Lynch. O final Sim, é. do filme é muito bom. É, mas em termos de. Voltando pra atriz né, quem tá falando. É, a Michelle William. Eu não daria o prêmio, mas eu daria indicação. Ela tá muito bem no filme. A partir do momento que ela fica caricata. Mas eu acho que isso faz com que o Oscar goste mais, porque o Oscar gosta de atuação desse naipe, né, desse nível, porque tem muitas nuances, né? Ela tem. Ela é uma personagem muito extrovertida e isso é explorado no filme como algo tipo, a personalidade dela né, algo discutido no filme então a gente tem a Michelle fazendo o que eu suponho que foi o que o, Scott, o, o Spielberg pediu eu suponho que o Spielberg tenha falado, tinha mostrado como o Spielberg gravava muitos tapes dos, das famílias, né, aparentemente só fazia isso ele devia ter muitas <risos> mostras para os atores então, pode ter ajudado né, a deixar a mais fiel possível. Mas eu, eu, eu indicaria ela, sim, no Oscar. Mas, eu, concordo, eu mas eu acho que ela teria muito mais chance na categoria de suporing. Já era dela, já era dela. Tipo assim, ela já teria vencido aqui. Se ela tivesse em quadrivante, era a categoria dela e ponto. Tipo assim, ninguém tirava.
1: Agora, a gente tá discutindo o Globo de Ouro, que é fácil. E no Critics? Que, que, quem que você acha que ela é?
0: Eu acho que a Michelle vai ganhar. A Michelle e o Will. Ou eles vão... Ter... É porque assim, tem... o Critics também gosta de... Faz... Tipo assim, apesar de eles gostarem de prever, às vezes eles gostam de premiar pessoas que estão ali no top 3 e eles querem forçar uma maior campanha. O que eu acho que pode acontecer com a Daniele aqui. Mas eu acho que isso da Daniele vencer pode acontecer também no SEG. O SEG que gosta de fazer isso. O SEG premiou a Vaiola por Marines Black Bolton. A gente tem eles tentando puxar atuações memoráveis para a vitória no Oscar. E isso pode acontecer aqui também. Mas eu acho que a Daniele vence o SEG e aqui vai ficar entre realmente a Michelle ou, ou a Kate. Eu acho que a Michelle vai vencer. Eu acho que a gente tá vendo a Kate vencendo muitas críticas, mas eu acho que isso não vai reverberar nas televisionadas. Eu posso estar completamente errado. Eu posso estar falando assim eu posso estar completamente errado aqui, mas eu acho que a Kate vai vencer o Globo de Ouro na categoria de atriz em drama, mas eu acho que quando tiver a Michelle a Michelle vai vencer.
1: E você falou um pouco da Danielle, eu acho que essa vitória da Danielle seria muito importante, principalmente ajuda naqueles votos finais do SAG que pode levar ela o Oscar e é uma performance realmente excepcional do ano para quem ainda não viu o
0: Tio tá é aquele tipo de filme. Aqui? Ufa, Não. É. Vai chegar em breve. Está na sua cidade. Vai chegar. Cidade. É, já tem na biblioteca Aracajuana. Se já tem na biblioteca Aracajuana, tem no Brasil inteiro. É, é, e como é o nome? É, eu acho que a Daniela. É tipo assim, eu acho que a. A Michelle, a Kate a Daniela já estão certas do Oscar. Se uma das três não aparecesse, seria realmente algo de outro mundo. Eu acho muito difícil acontecer. Mas as outras cinco vagas ainda, eu diria, estão em aberto. Eu não acho que estejam cravadas, porque como critics tem aqui, aí tem a Margot, a Michelle e a Viola brigando por essas duas últimas vagas. E realmente, tipo, eu não sei. Hoje, hoje, eu, tiraria, eu deixaria... Apesar de. A, a, como a gente viu o amor de, de Babylon no Critics, a gente viu que realmente tem um público para o filme. Então eu botaria a Margot e a Michelle em, em quarto e em quinto lugar. Mas a Vaiola é Vaiola. É, tipo é tipo a Olivia Colman, sabe? Então, eu acho que tá entre as três, as, três, as, três, as duas últimas águas estão entre as três. E qualquer uma das três, eu suponho que seja merecido, porque elas são muito boas. Quer dizer, eu só falto ver a Margot. Mas a Michelle e a Vaiola seriam muito merecidos.
1: Então vamos passar agora para o melhor ator coadjuvante Começando dessa vez pelo Critics que a gente tem seis indicados A gente vai ter o Paul Dano de The Fablements Que a gente já comentou um pouco Brandon Glanson de The Benches of Inishirian De The Fablements Barry Kilgan de The Benches of Inishirian Kiho Kwan de Everything Everywhere All At Once E o Brian Tire Henry Cosway Quanto no Globo de Ouro Dessa vez em coadjuvante A gente já junta as duas categorias de Drama e comédia musical. A gente também tem o Brandon Clans o Barry, que é o grande Benches Avenue Sheeran, Brad Pitt, que não tava indicada no Credits por Babylon, Kiho Kwan de Everything Everywhere All At Once. E uma coisa bem Globo de Ouro de você fazer, que é o Ezland de The Good Nurse, né? Que é o queridinho. Como. É a cara do Globo de Ouro isso aqui. <risos> a cara do Globo de Ouro. O filme que todo mundo já esqueceu, todo mundo. Se assistiu, já esqueceu a história do filme. Se não assistiu,
0: nem quer ver mais. E eles vão... Sim, ali, se bem que muita é gente cruela. gosta, né?
1: Se bem que é muita que... gente
0: gosta de The Good Universe. Acho tem, um filme bom. É, bom. é eu não, não vi que... ainda. Eu, eu vou assistir, porque eu vou ter que ver tudo aqui, né? Mas... É, o, o Eddie Renmaiden é, um, é um ator que sempre tá ali, em alta, né? Ele sempre tem, ele é queridinho. Enfim. É, eu acho que o que me surpreendeu foi... Não é surpresa porque ele tá num grande filme do ano, que é Brad Pitt por Babylon, mas eu achei que eles iam botar o no, no Globo de Ouro, no caso, eu achei que eles iam colocar o... também colocariam o Brian Tyree e Harry por Cuzzleway aqui, porque eu acho que ele tá se caminhando realmente pra ser um dos indicados. Mas no Globo de Ouro ele não apareceu. O que, que você acha? Que você acha que tem outra vitória além do Kehoe eu Porque
1: para mim é só ele. É, pra mim também, é cifro. tem uma vitória de Everything Ever All Ones que, assim, tá garantida, é ele. Se bem que, padrante. dependendo do amor, o x pode então, ser o Brandon. Eu ia falar, eu acho que tem uma divisão em Benches. Eu a, Aqui eu considerei o Brandon, eu acho que é, é uma, aquelas escolhas assim, ok, ele vai em coadjuvante, mas ele também é o principal, pelo Brandon Glanson. Um, o que não divide tanto voto Porque ele realmente Aparece muito mais do que o Barry Mas se Não fosse pro ki Hou Kwan ganhar O que eu acho que não vai acontecer Eu acho que realmente ele tem Muita força, toda a história dele Como todo mundo um, Ao redor de Hollywood está apoiando essa história O Brandon tem uma chance De tentar a livro Coleman E entrar em cima Sim Ou...
0: É é, eu acho também, eu acho que o Oscar mesmo em si já vai ficar entre o Q e o Brandon mas aquele entre que eu digo, primeiro e segundo lugar, com o muito mais à frente até porque a narrativa das categorias de quadrilvante sempre são muito parecidas né? são atuações tipo assim, memoráveis no filme mas que tem um que social por trás também, a gente tem a volta do que por mainstream também que nem aconteceu com o Brenda tem o amor de tudo logo ao mesmo tempo tem ele ser assim, um dos um dos poucos asiáticos é, descendentes asiáticos a vencer a categoria ascendentes não sei dizer vocês entenderam a vencer a categoria então eu acho que as as características de Quadiuvent eles sempre estão indo pela mesma pegada e sabe Talvez isso aconteça também com a atriz coadjuvante, porque a gente tem uma indicada no Globo de Ouro que pode surpreender o Oscar. Que é... A gente já pode então, passar aqui, que é a Dolly. Vamos...
1: Então, uh, vamos começar com o Globo de Ouro, que eu fiquei surpreso com essa indicação. Uh, vamos começar pela indicação que... Eu lembro que o Rafael me mandou uma mensagem, uma... Não, não sei se ele publicou no Twitter, mas mandou uma mensagem do Clayton falando o que, que é essa Angela Bassett em primeiro lugar? E tamo aqui. Melhor atriz tamo no grupo de tá E tá se caminhando de... pra
0: sair
1: de casa. Angela Bassett de The Black Panther, Carrie Colton de The Benches, Jamie Lee Curtis outra coisa, polêmica que Rafael não gosta. Ele falou muito no episódio que a gente gravou e não vamos publicar mais. A Jamie Lee Curtis de Everything Ever All At Once, Dolly D. Leon, Triangle of Sadness e a Carrie Mulligan de She Sad. No Critics, a gente também tem Angela Bassett pro Black Panther, Jesse Buckley, a Woman Talking, Carrie Colton, The Benches of Inishiran, Jimmy Lee Curtis, Everything Everywhere All At Once, Stephanie Hsu, de Everything Everywhere All At Once, e Janelle Monáe, de Onion. Uma coisa que eu acho interessante falar é que o Globo de Ouro não indica a Stephanie porque ela vai para a categoria de Breakout Performance, né? Se eu não me engano. Que é ridículo.
0: Ela não é, sei indicar aqui também.
1: É, é uma. Tipo,
0: discussão.
1: velho, interessante.
0: É, é porque assim, eu vou falar agora meu motivo da Jamie. Eu gosto da Jamie. Ela tá ótima no filme. A questão é que a Cláudia Vante, que é quase protagonista também do filme, é a Stephanie. Todo, todo narco, arco narrativo é entre a Michelle e a Stephanie do filme. E você me indica uma moça que, beleza, tem uma atuação muito legal, é creda na indústria, é, pode ser a única chance da vida dela em ser indicada no Oscar. Mas, tipo... É muito injusto você ter uma performance com a Stephanie e você tacotando mais a Jamie que ela, sabe? Eu, eu acho um absurdo, mas a gente sabe que o Oscar nunca é 100% justo. Ano passado a gente viu essa narrativa acontecer com a Katrina Balfe não ser dedicada pra... Pô, me fugiu o nome. É, ser indicada no lugar por Belfast. A gente tem essas em Coadjuvante, a gente tem essas galera mais jovem sendo deixada de lado pra indicar uma pessoa mais experiente da indústria por reconhecimento. E, tipo, beleza, mas sem... A gente... Eles têm que começar a prestar atenção nisso, porque isso deixa performances como a de Stephanie de lado, é ridículo, sabe? E, tipo, a gente também viu aqui a a Claire Foy ficando de fora, que foi uma surpresa. A Claire
1: e, a... e aí Desculpa, a Claire Foy e a Jesse Blankley, e no Globo de Ouro, que pra mim foi a indicação principal que eles não gostaram de Woman Talking então a gente, de não, woman viu talking. Pessoal, a gente não viu na direção que são indicações eles só entrou em roteiro não foi em
0: Oscar, e algumas categorias em, em, e e trilha no Globo de ouro eles só entrou em, homem, em roteiro e trilha Woman talk e tipo no Oscar o eles a gente tá vendo sempre dupla indicação nas categorias de coadjuvante é, e eu acho que pode acontecer sim mas é aquilo. eu acho que tá se caminhando para ser Stephanie e a Jamie mas eu acho também que é muita cara do Oscar indicar também a Claire e a Jessie mas aí que tá, eu não sei se as duas vão, as duas duplas vão ser indicadas eu acho que vai ser uma das duas duplas e uma pessoa da outra dupla, sabe
1: e Nossa. a gente também tem a Dolly de Leon tentando fazer a campanha dela, uma campanha muito forte, eu acho que pra mim, se ela não entrar no Oscar ela deve entrar no SEG porque realmente ela tá fazendo e colocando uma campanha muito grande entre os potentes um, atores a gente também tem a Carey Mulligan, que vem o um nome mais forte, indicado ao Oscar alguns anos atrás por um, Promising and Woman. Promise. E a gente tem a Janelle Monet que um, eu acho que todo mundo que assistiu a Sony realmente não vai ter dúvidas que ela é a estrela do filme, ainda mais do que o, o homem que lida né com essa franquia que é o Daniel Craig. A Janelle Monet rouba totalmente a cena, faz uma performance incrível. Então, é legal a gente ver ela aqui no Critics, mas eu acho que ela não vai ter tanta força nessa briga que vai ficar entre a Dawn e a Cherry. Você acha?
0: Olha, eu vou discordar um pouco de você. Eu, eu espero não estar errado. Eu queria estar certo nesse. Eu acho que a Janelle tá se comportando para brigar. E tipo assim... Eu acho que a
1: ela... ter a chance e ter a força, mas eu acho que a campanha não tá acontecendo. Porque é muito. Então, Olha. realmente, eles, se a Netflix pegar forte Glassonian e levar ela pra Nova York, pra Los Angeles, o que a gente não tem visto por enquanto. Lembrando que o filme ainda mal estreou na plataforma de streaming, né? Ele teve uma semana nos estudos no cinema, no cinema Bateu
0: recorde e tal. Não bateu recorde, né? mas foi
1: muito bem. E, mas ele não, ainda não estreou na plataforma que vai ser, quando a gente vai ter. O público, eu acho que realmente vai ser aquela coisa que o Twitter inteiro vai estar falando dela. Então, acho que a campanha da Netflix pode tentar começar logo ali, pegar um engajamento muito forte nas redes sociais e levar ela pra tudo. Pra TV, pra evento. Então, é. No momento... Eu, eu não acho que... A briga é, mas seu... é bom destacar seu
0: que... Seu mas é bom destacar que ela é a segunda, com mais pontos no Metacritic, tá? Ela tem três vitórias no, nas presenções de crítica, assim como a Carrie Condom de Benches, que eu acho que foi uma das grandes candidatas a vencer, é, ao que tudo indica. E elas duas têm a mesma quantidade de vitórias, três cada, seguidas pela Hong Shao, que não apareceu em nenhuma das categorias, não foi? Ela apareceu no Globo? Não, né? Então, não. ela também tá ali brigando pela última vaga da categoria, apesar de não ter aparecido em nenhuma das selecionadas, que eu acho que é um mau indício. Porque é aquele negócio, ela pode aparecer no, no SEG, a cara do SEG ela, mas eu não sei se vai ser o suficiente, sabe? Espero que sim, eu gosto muito da Hong, eu acho que ela tem uma carreira de acertos muito bons. Ela tá tanto em Demínio também, ela tá em Watchmen, que ela é perfeita em Watchmen. Então, eu acho que ela é muito subestimada e talvez esse seja um papel que ela comece a ir mais pro mainstream. No mainstream que eu digo, premiações, né? Eu acho muito que legal eu... que a
1: gente, no começo da temporada, só tava falando da série Sink. E ela realmente, desde as primeiras impressões maiores, né, Veneza ainda ficou um pouco fechado. Mas quando foi o Festival de Toronto, ela roubou toda a conversa que a Sadie Sink tava tendo e levou para ela. E ela é o nome para atriz coadjuvante, sim, para uma atriz coadjuvante em The Whale. Acho que também é um pouco mais difícil por causa da recepção em geral do filme. Porque até o Brandon, que era um frontrunner mais um, falado em Veneza, acabou perdendo um pouco de força, mas vamos ver se eles. Acho que essa é uma categoria que, como a gente falou, tá imprevisível.
0: Exato. E tipo, é... a gente tem também, né, claro, ainda correndo por fora, a Kiki Palmer, que venceu uma das principais premiações de críticas regionais. É, então ela, tipo assim, tem. A gente tem pelo menos uns 10 nomes possíveis de entrar nos top 5 do Oscar. Então vai ser realmente sorteio na hora. A gente não sabe que vai entrar. Sabe? Uma coisa que foi a categoria que eu tive menos acertos no, no Critics, eu acertei cinco. Ou, eu acertei quatro das seis. Então ainda tive um grau de acerto legal. Mas foi a que eu acertei menos. Eu só tive seis erros no Critics, tá? Queria deixar isso claro aqui. Seis pessoas que eu não. Seis coisas que eu não indiquei. E apareceram. Mas. É, sei lá, eu acho que. Qualquer um que entrar vai ser bom. A gente tem Angela Bessler também, que é a melhor coisa de Pantera Negra 2. Se Pantera Negra for, recebe, é, receber alguma indicação que seja por, por, por ela.
1: Vai que entrar esporte. também a,
0: a, a Rihanna, né? É.
1: Vai entrar a Rihanna, vai entrar um, principalmente uma outra prêmio que eles Não, ganharam, eu digo dessas
0: principais. Eu digo é. dessas principais. Tipo, o melhor filme não merece. Que nem é. o primeiro mereceu.
1: Não.
0: Entendeu? Tipo, o primeiro merecia. Foi uma Revolução Cultural o segundo não merece, sabe? Então, sei lá, eu acho que a Angela é uma boa. Uma... Eu, tipo assim, eu preferia muito mais ver a Kiki Palmer, a Hong Shao ser dedicadas àquilo que a Angela Bassett a preferia. Filme, né? A Dolly. Mas seria uma indicação legal. Gostaria de ver a Angela, sabe? Ela é respeitada na indústria, tá numa grande franquia. Sim.
1: Vamos ver, né? Agora passando pra melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro, a gente Minha categoria Alfa, favorita. Ele e All Quiet on the Western Front, da Alemanha, Argentina 1985, da Argentina, Close, da Bélgica, Decision de Leave, da Coreia do Sul, e RRR, da Índia. Enquanto no Critics, a gente teve All Quiet on the Western Front, da Alemanha, Argentina 1985, da Argentina. Pode pular o próximo? A gente tem Bardo, né? Bardo <risos> a
0: gente teve todos os indicados do Globo de Ouro, mas Bardo. Bardo. Que é. a gente não quer falar sobre.
1: Bardo, <risos> False Chronicles of a Handful of Truths, do México. Close, da Bélgica. Decision to Leave, da Coreia do Sul. E RRR, da Índia. E, então, eu espero que muito que ele... o
0: Critics esteja errado no Bardo, porque senão o top 5 e do Oscar, acho... na teoria, seria esse cinco, né?
1: Eu acho... Não, a gente tem que lembrar que, né, or, é, se bem que a gente já tá tirando... Or, 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 ah, não entra.
0: Porque é. ele não opção.
1: foi escolhido pela Índia. Um, eu ainda vejo uma chancezinha de I.O. tentar roubar um lugar de close. Eu não vejo close tão forte. Rapaz, acho que...
0: eu acho que close e I.O. entra e Bardo não entra. Mas
1: eu acho, eu acho que I.O. entra no lugar de Bardo
0: aí, né? Nessa... Não, espero que não. Espero que você esteja completamente errado. Eu tem Saint-Omer
1: Sentinel omer Saint que também veio muito forte desde Veneza. Ganhou... Inclusive, já tá nas, 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 nas.
0: Já tá também nas.
1: Ih, vou ter que ver.
0: Eu também tenho que ver ainda. Né? Enfim, então, é... é um. É uma cate... os... A categoria um
1: dos do. Votarem nas mesmas coisas, né?
0: Não, mas se você for ver. No, no, no score do, do Metacritic, também tá eles. Tipo assim, tem Decision to Live e o empatados em primeiro lugar, RRR RR, RR, RR em segundo, e eu suponho que se RRR tivesse se selecionado a Índia, talvez estivesse em primeiro com mais facilidade, porque essas primas gente crítica também, apesar de não ser que nem o Critics, eles também gostam alguns de votar num queridinho assim e decidiu to live até o momento era o favorito da categoria é o, é um dos favoritos da categoria é o favorito né eu digo da categoria de filme internacional então, talvez, se a RR tivesse indicado aqui, ele pudesse estar no lugar de em primeiro lugar. Mas é bom ressaltar que no Metascore, no, no Metacritic, Io é o que mais tem vitória, são três. Inclusive, ele venceu, se eu não me engano, posso estar errado, porque eu sempre confundo esses grandes. Nova York eu foi Las Vegas, eu acho que foi Nova York. Eu acho que Nova York foi Io e é, Return to Soul foi, foi Las Vegas. Los Angeles, eu acho. Enfim, um desses. Então, a gente tem esses, é, essas, esses nomes. Eu acho que vai estar entre eles também. Eu não, não vejo muita diferença. Mas é uma pena que a gente viu mais uma vez, né? Martinho sendo deixado... de é, Filme brasileiro sendo deixado de lá por culpa... Não culpa do filme, que é um filme maravilhoso. Que eu tenho certeza que se a galera tivesse assistido o filme, ele também estaria ali nos, nos possíveis candidatos. Agora, resta torcer Martin Martinho tá na pré-lista pra conseguir ser assistido, né? Porque a gente tá vendo uma, uma valorização maior da categoria de, de filme internacional, e talvez isso faça com que a galera veja o filme, sabe? Enfim, a gente descobre dia 21, semana que vem.
1: Vamos, né, torcer pra pelo menos entrar na pré-lista. Outra categoria que é praticamente igual ao Globo de Ouro e o Critics, só muda um, a escolha mais que o Critics tem, é a melhor música original. Então a gente tem em ambos Car Carolina de Where the Crowd Dad Sing da Taylor Swift, Tchau Papa do filme do Guilherme Del Toro Pinóquio, And Hold My Hand do to Top Gun Maverick da Lady Gaga, Lift Me Up de Pantera Negra da Rihanna, Natu Natu de RRR e no Critics a gente também tem New Body Romba de White Noise, filme. Que também a gente tava com uma grande esperança Mas vê que vai ficar para trás E talvez quando a gente tem a divisão O Adam Driver entrou aqui no Pobo de Ouro Mas né, talvez essa seja Uma indicação que eles a Netflix Pode tentar
0: é, é, Eles vão ter, esse, todos esses aqui Vão estar na pré-lista, que a gente vai receber Dia 21, ainda tem A música de The Weeknd Que pode surpreender por conta do nome Do dele, né é, não sei, eu acho que, o que na verdade o que tá me surpreendendo mais mesmo é tipo, Nato Nato é um filme que a gente, uma música que todo mundo gostava, então é bom ver esse reconhecimento acontecendo nas premiações televisionadas então bom e espero que isso reflita no Oscar mas eu acho que é Carolina eu acho que era uma música que já saiu tem um tempo de Taylor Swift, mas acho que o nome Taylor Swift é muito forte, isso mostra como é forte o nome Principalmente dela.
1: Principalmente a campanha que ela também tá fazendo pro Oscar em melhor isso né? curta, ela vai ver que isso pode definitivamente que... ajudar ela nas outras. Ajudar, coisas.
0: e eu acho que na teoria ajuda mesmo, porque ela provavelmente fala da música no, nessas exibições, então, é ajuda, é uma, uma coisa leva a outra, e eu acho que é o, o sonho do Oscar, por exemplo, não vai acontecer, eu não acho que todos vão ser indicados, mas imagine o um Oscar que vai ter a apresentação Taylor Swift, Rihanna, Lady Gaga, é, The Weeknd, sabe E o próprio RRR Seria um evento A apresentação do, de Nato Nato no palco eu, eu não vi o filme ainda Mas eu já vi o, o vídeo da música E pô, é no, a, a, Se eles apresentassem Exatamente o que foi no filme Seria algo fenomenal, sabe Seria algo realmente regional Que o Oscar tá buscando né? Essa presença internacional Na na, na premiação então seria, eu acho que, o, uma, uma das categorias mais fortes da história, apesar de ser uma categoria que muita gente tá decepcionada porque não gostaram tanto das músicas assim. Então, enfim, né? Vamos... Não teve um sucesso. A música que poderia ter realmente, foi que furou a bolha, o suficiente, Rihanna, foi porque foi a volta dela, né? Depois de tantos anos, sem lançar música. Então, no, inicialmente foi muito bem, ainda tá ali. Mas foi a música de do Cat é Vegas, só que ela é inelegível pro Oscar por conta do sample dela, da música de Elvis. Então, se ela tivesse aqui, talvez ela tivesse um, uma coisa a mais, por ter feito sucesso, mas não vai acontecer, ela não vai poder estar indicada. E lembrando que a Lady Gaga é duplamente indicada, caso a trilha de Top Gun seja indicada. Então, ela pode ser duplamente indicada no Oscar desse ano, né?
1: Então vamos para a última categoria que a gente vai comentar agora do Globo de Ouro, que é a melhor animação. A gente tem o. Provavelmente ganhador, o né? A gente pode falar. Uh, o Pinocchio do Guilherme Del Toro. A gente tem uma surpresa que foi Unio. A gente tem Marcel The Shell of Shoes on. Puss in Boots, o gato de botas. E Turning Red. Enquanto na, no Critics, a gente também tem o filme do Guilherme Del Toro, Pinocchio. Marcel The Shell of Shoes on. Gato de Botas, Turning Red, e a única diferença é que, em vez do Neo, a gente tem o Wendell and Wild, o filme. E eu acho, que, que, tá essa,
0: eu acho que esse top 5 do Critics vai ser o do Oscar. É minha aposta. E, tipo, seria uma boa categoria. categoria. Tipo, assim, eu, eu tava com muito medo de Marcel ser deixado de lado, mas ele realmente ganhou força, tipo Flea, né? Ele foi um filme é, pego pelos críticos e tá sendo muito bem... E... Recebido até, tá vencendo até mais que. deixa eu pegar aqui pra não falar errado pra vocês. Mas. Oxente, não tem aqui não o agregador pra animação. É, não tem. Ah, não, temos sim, ó. Pinóquio e Marcel Deixel estão empatados na quantidade de prêmios. Ou na quantidade de pontos no Metacritic, mas Pinóquio tá com 5 vitórias, enquanto Marcel tá com 3, então realmente estão revezando entre eles as premiações de crítica. E eu acho que o Critics também vai ficar entre os dois aqui, mas o Pinóquio deve ser o um vencedor, porque eles vão querer prever o Oscar. No máximo, talvez Turn Red, porque Turn Red também virou o candidato da Disney, apesar de, depois de todos os outros futuros deles terem fracassado que foi o caso de Strange World e, e Lightyear, né? que todo mundo ia garantir a presença de Lightyear, só que foi um fracasso. Tanto de crítica, tanto de World, público.
1: Todo mundo esperava muito do filme e que pelo menos ia conseguir uma indicação em algum da, alguma das premiações, mas até dando um, dívidas à Disney. É,
0: eu acho que eu, eu achei a grande surpresa aqui é Gato de Botas ter sido tão bem recebido, tá com 77 no Metacritic, é um nome, um, um valor muito alto. Então, mais que o próprio Wendell in the Wild, que tá com 69, então é uma presença que deve surpreender também aqui. É uma boa categoria. Poderia ser pior. Uma pena é só Apolo é não entrar, né? Vamos ter o... que
1: fazer uma campanha maior para o Oscar e
0: talvez tentar roubar uma vaga. De, a, é porque, para quem não sabe, Apolo é do Richard Linklater. Link, não sei falar o nome dele. Linklater. Dia de, antes do amanhecer, Boyhood... Então, é um, gato, um diretor grande, só que a Netflix inventou de lançar o filme em fevereiro, se não estou enganado. Então, destruiu... não, em abril. Destruiu completamente a chance que ele tinha, apesar dele ser muito aclamado. Ele tem um 79 no Metacritic. Então, enfim, pelo menos os críticos estão dando um certo valor pra ela, para ele.
1: Um, vamos agora para algumas categorias que o Globo de Ouro não tem, mas o Critics tem. Começando tá. com uma correção, a gente falou que... Eu acho que eu falei que a atriz de Everything, Everywhere, All at Once não poderia entrar no, no Golden Globes porque ela estava indicada em melhor breakout performance. Mas eu acho que eu me confundi com uma outra premiação. O Globo de Ouro não tem aquela categoria. Mas ela foi esnobada mesmo. É, ela foi realmente esnobada. Mas o aqui em melhor... Como o Critics chama ator jovem, devem deve, deve considerar no tempo da gravação menor de 18 anos. A gente tem a uh, Frankie Corio de After Sun, Jalen Hall de Till, Gabriel LaBelle de The Fablements Então ele pelo menos conseguiu um prêmio, uma indicação, né? Vamos ver. A Bella Ramsey de Catherine Paul um, Banks, Ripta de A Jammer, Time e Sadie Sink de The Whale. Eu acho que aqui deve ficar entre a Série e o Gabriel Lebell, né? Talvez o um Jalen Hall. Ou a, a Frankie Horio.
0: É, eu acho que nessa categoria tá entre a Frankie e o Gabriel. E vai ser isso mesmo. Eu acho que, tanto os dois, devem ser muito merecidos. Eu ainda estou devendo o After Sun, porque eu estou não estava com emocional para ver ainda, mas eu acho que eu vou ver hoje.
1: E, que mas que eu indicaria... não tem chance com a força que ela vende de
0: Não. Eu acho que... Não consigo nem ser indicado ao M. Na categoria do, de coadjuvante que tem umas 300 indicadas. Tava esperando. É. Não, não, mas poderia. Esperando. Tipo assim, uhum. pela quantidade de indicados poderia pegar uma vaguinha. A... Ah, ah, a Loura de Euphoria. A Swing é, In -possil, In -possil. In -possil. In -possil. Conseguiu duas indicações Sabe, tipo, sei lá Poderia aparecer ali Mas, por exemplo, eu, aqui tá entre Eu acho que o Gabriel leva, porque foi bem menos realmente É o, um dos grandes filmes do ano Mas eles podem querer dar um agrado para A proteção e dar pra Frank realmente. Sabe Mas eu acho que vão pra o Gabriel aqui
1: Outro prêmio bem legal Que é bem parecido com o do SEG Que o SEG não dá melhor filme Mas ele dá melhor elenco do Critics também tem o melhor um, elenco. Então a gente tem o um elenco de Benches of insurance, Everything Everywhere All At Once, The fablements, Glasonian, The Woman King e Woman Talking. Eu acho que são nomes bem diferentes, bem interessantes. E realmente a gente vê que... Qualquer elas... um pode
0: ganhar, eu acho, viu?
1: <risos> Não tem um frontrunner, né? A gente tem o um elenco de Everything Everywhere All, All At Once, que agrada muito. Mas a gente tem o Benches of Innishirin, que quase... Praticamente todos os atores principais e de primeiro foco estão indicados. Glassonian é um elenco cheio de A-Lister, que todos estão razoavelmente bem. O Man Talking também é. a gente tem a disputa das duas que pode aumentar os votos.
0: Uma Eu acho que tá entre. Né? Eu acho que aqui, na teoria, vai para tudo dentro mais ao mesmo tempo, porque todos os atores foram indicados. A Stephanie, a Jamie, o que, a Michelle. Mas eles podem surpreender e dar pra o Homem Talk, Talk também, porque é um elenco grande. Tem Gleisonia também, que é a mesma coisa, é um elenco grande. E tá vencendo algumas premiações de elenco no, na premiação. Eu não acho que Fieber nos vence aqui. Infelizmente, eu também não acho que manquinha King vença, apesar de ser merecido. Seria merecido, porque o elenco inteiro é muito bom. Mas não apareceu também em Coadjuvante. Então eu acho que isso já diminui a chance, né? O que, é que você acha? É. Acho que vai pra quem? Se fosse postar alguém. Eu acho que eu apostaria
1: talvez em Everything Ever All At Once, mas de novo Mais uma vez, Benches logo atrás Porque eu acho que mais certeza Que todo mundo de Everything Ever All At Once Vai ser indicado tenho de que todo mundo De Benches vai ser indicado Talvez minha única dúvida seja o Barry Se ele vai conseguir uma vaga mas eu acho Tomara, que... eu gosto muito do Barry Eu acho que a, a, pra mim A dúvida maior é entre a Jamie e a Stephanie Do que entre o Barry e o Brandon
0: é, Eu acho que ambos vão conseguir também no Oscar e é, acho que
1: é isso, né? Acho que a gente tem as categorias mais um, específicas do Critics, mas a gente tem uma temporada inteira aqui sobre de Ouro pra, pra comentar. É, quando só. daqui a pouco tem a pré-lista do Oscar que a gente vai comentar. Daí tem os, a tem gente os sindicatos. A receber vê os sindicatos em janeiro, e daí dá pra comentar com mais certeza, né? Não é uma coisa dos críticos tentando prever o Oscar. Força, que nunca é. dá certo. Exato. Exato. É acho que é isso, gente. Um, a gente vai dar provavelmente uma pausa de fim de ano, talvez, se a gente acontecer alguma coisa muito grande na pré-lista, a gente grava um episódio da pré-lista. É. Mas daqui... Se Martinho for pra pré-lista, talvez a gente tema. faça
0: um episódio especial. Ah é. Acho justo,
1: né? Um episódio só gritando.
0: <risos> aí, aí, aí tem três, né? Aí tem de... quatro, na verdade, que pode aparecer na pré-lista. Tem Martinho, um, em filme internacional, tem... O Território e um sobre o SUS, também, que pode ser indicado num um melhor documentário. E temos Sideral em melhor curta, Live Action. Então, a gente pode ter quatro brasileiros aparecendo. A gente não teve Perlimps esse ano, porque não ficou elegível, mas provavelmente vai ser elegível no próximo ano que vem, no DOSCA 2024. Então vamos ver aí, os brasileiros estão começando a aparecer, vamos ver se com essa mudança agora na Academia Brasileira a gente também consegue com a chegada de Lula no Ministério da Cultura de novo, vamos ver como vai surpreender né, os outros anos
1: Vamos tentar aí então qualquer coisa a gente volta com mais um episódio da lista ou no começo de janeiro a gente já tem o Globo de Ouro, depois tem o Critics, e a gente vai receber as indicações dos sindicatos, e aí a gente pode fazer as apostas mais certeiras ainda pra o Exato, é sobre isso. Então, é isso. A gente se vê em algumas semanas com mais um episódio do Pipoca de Ouro. mano um beijo pra eles. Rapaz. Beijo,
0: gente. Lembre de acompanhar a gente no Twitter, que a gente tá todo dia, o tempo todo, 24 horas postando coisa da temporada de premiações. E é isso, um cheiro.
1: Até, é realmente acompanha o Twitter, todo dia tem pelo menos um sindicato mesmo, que for uma cidade minúscula dos Estados Unidos a gente tá postando e tá repercutindo pelo menos uma categoria porque sempre tem uma zebra que nem a Copa do Mundo então até a próxima e a gente se vê
0: tchau